0: Vue de Russie, votre émission hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine, justement, avec Elena Voloshin. Bonsoir, Elena. Bonsoir, Céline. Alors, l'événement du jour en Russie, c'est cette interview de Vladimir Poutine par le polémiste américain Tucker Carlson, ex-Fox News. Oui, 2 h 7 minutes d'une interview diffusée simultanément sur sa plateforme, sur le réseau X, où il compte plus de 12 millions d'abonnés, et bien sûr, sur les chaînes de télévision russes. Alors, vous le disiez ancien présentateur vedette de Fox News, limogé en avril dernier à cause de ses théories du complot, même sur Fox News. Et oui, Carlson est le premier homme de médias occidentaux à interviewer Vladimir Poutine depuis le lancement de son offensive contre l'Ukraine le 24 février 2022. Et avec cette interview, Carlson offre au président russe une tribune libre pour son révisionnisme historique et son mythe sur l'histoire et le conflit en Ukraine. Regardez.
1: Pourquoi n'avez-vous pas mis ça sur la table pendant vos 22 premières années de présidence, que l'Ukraine n'était pas un vrai pays Nous avons toutes les raisons d'affirmer que l'Ukraine est un État artificiel. Quel a été le déclencheur pour vous À quel moment vous vous êtes dit « je dois le faire » Pourquoi ce coup d'État à Kiev Et toutes ses victimes Pourquoi menacer la Crimée et lancer une opération armée contre le Donbass Je ne peux pas le comprendre. Est-ce que vous avez appelé le secrétaire d'État américain pour lui dire euh, « bon, si vous continuez à militariser l'Ukraine, avec des forces de l'OTAN, on va agir ?» Notre but est d'arrêter cette guerre. Nous n'avons pas commencé cette guerre en 2022. C'est une tentative de l'arrêter. Et pensez-vous l'avoir arrêté maintenant
0: Tucker Carlson ne le reprend jamais non, il va librement jusqu'à prétendre, Vladimir Poutine, que la Pologne a forcé Hitler à l'envahir en 1939, quand même, parce qu'elle n'aurait pas voulu coopérer. Et il justifie, quand même, au passage, soulignons le l'agression de la Pologne par l'Allemagne nazie, lui qui prétend dénazifier l'Ukraine, et ça c'est une première. Poutine affirme aussi qu'il y a dix ans, en février 2014, le président pro-russe Viktor Yanukovych n'aurait pas fait usage de la force policière pendant la révolution de Maïdan, alors que c'est précisément la violence policière qui a mis le feu aux poudres pendant cette révolution. En fait, Poutine, il dit énormité sur énormité, jusqu'à se rendre compte que Carlson, il ne connaît absolument rien à ce conflit ukrainien, ni dans la version mythique qui lui présente, ni dans les faits réels, puisque Carlson lui demande si le troisième tour à l'élection présidentielle qui a débouté le président Viktor Yanukovych de sa victoire à la présidentielle, c'était en 2014, et là, Vladimir Poutine lui dit non, c'était en 2004. Bref, Carlson n'a absolument pas idée, en fait, pendant toute cette interview, de quoi Poutine est en train de lui parler dans sa grande leçon historique, et du coup, cette interview, elle devient très vite, vous allez le voir, un calvaire pour l'un comme pour l'autre.
1: Est-ce une émission de divertissement ou une conversation sérieuse Qui a fait exploser Nord Stream
0: Vous <rire> Constatez-vous l'agissement
1: de forces surnaturelles quand vous regardez ce qui se passe dans le
0: monde Pensez-vous
1: que c'est l'œuvre de Dieu Vous dites-vous parfois ces forces ne sont pas humaines non, je ne me le dis pas vraiment, non. Aujourd'hui, toutes les évolutions se produisent beaucoup plus vite qu'à l'époque romaine. Bon. alors quand l'empire de l'intelligence artificielle va-t-il advenir
0: Vous me posez des questions de plus en plus compliquées on dit qu'Elon
1: Musk a déjà implanté une puce électronique dans un cerveau humain aux États-Unis. Et qu'en pensez-vous A-t-on fini ou y a-t-il autre chose Non, c'est parfait. Merci, M. le Président.
0: C'était effectivement un peu laborieux. Un mot peut-être sur la personnalité, justement. Et l'audience de Tucker Carlson alors, Tucker Carlson, il se définit lui-même comme un homme politique conservateur, comme un commentateur, pardon, politique conservateur. C'est un proche de Donald Trump. La journaliste américaine Erin Burnett le décrit même comme l'un des dirigeants du parti républicain. Carlson, il a effectivement des allures d'homme politique en campagne lorsqu'il sillonne l'Amérique et fait sale comble pour ses discours. Vous allez en voir un extrait. C'était le 29 décembre dernier lors d'une apparition aux allures de mythique de campagne, justement, à Phoenix, dans l'Arizona. Carlson déroule son discours Habituel en accusant les dirigeants américains de vouloir détruire les États-Unis.
1: <rires> merci Oh, ça c'est énorme, merci S'ils <rires> réussissent leur projet de détruire les États-Unis, où iront-ils C'est comme brûler sa propre maison. Pourquoi font-ils cela
0: alors, à l'appui de ses discours, Carlson dénonce entre autres la politique migratoire américaine. Il qualifie par exemple l'immigration d'invasion qui viserait à remplacer les Américains. Il est aussi persuadé que les vaccins anti-Covid contiendraient des cellules ADN étrangères qui viseraient à contaminer l'ADN américain. Bref, le camp Trump en campagne avec Tucker Carlson. Et, Carlson. et bien sûr, il appelle à cesser l'aide militaire et financière à l'Ukraine. Alors, comment les médias russes ont-ils réagi à cette interview de Vladimir Poutine alors les, médi les médias russes parlent de bombes informationnelles. Ils prétendent que Tucker Carlson serait parvenu à briser un prétendu blocus informationnel aux États-Unis. Écoutez comment la chaîne d'information en continu, Russia 24, en a rendu compte. L'Occident n'avait jamais vu une telle interview du président de la Russie et il a redouté d'avance. Carlson lui-même a expliqué pourquoi dans une vidéo qu'il a enregistrée juste après, depuis le Kremlin.
1: La Russie n'est pas une puissance expansionniste. Désolé, le département d'État vous ment.
0: Les chaînes de télévision américaines se sont obstinées à ne pas voir cette bombe informationnelle. Ils préparaient leur public d'avance. « Ne regardez pas, vous n'avez pas besoin de savoir cela. » Quelle représailles le journaliste indépendant subira-t-il dans son pays pour cette interview Cela reste à savoir. Pour résumer, selon la propagande russe, le scoop télévisé euh, révélé par Carlson serait que la Russie n'est pas une puissance expansionniste et que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre d'invasion. Terrible vérité que les médias américains ont recherché à tout prix à cacher à leur public et pour laquelle Carlson euh, serait aujourd'hui menacé de représailles aux États-Unis. Lui-même a publié depuis Moscou, avant même de réaliser cette interview, une vidéo où il prétend vouloir réinformer les Américains, tenus dans l'ignorance euh, délibérément par leurs médias et par leur gouvernement. Et il fait alors une bourde. Il dit qu'aucun journaliste américain, à part lui, ne veut parler à Vladimir Poutine. Écoutez.
1: Depuis le jour où la guerre en Ukraine a commencé, les médias américains ont parlé à des tas de gens en Ukraine. Ils ont fait des tas d'interviews avec le président ukrainien Zelensky. Mais aucun journaliste occidental ne s'est donné la peine d'interviewer le président de l'autre pays impliqué dans ce conflit, Vladimir Poutine.
0: Déclaration très vite démentie hein, par euh, Dimitri Peskov, le porte-parole de Poutine. Et oui, parce qu'en termes d'image, ce n'est quand même pas terrible, un président, que personne ne veut interviewer. Et surtout, ce n'est pas vrai. Euh, les journalistes américains se sont aussi empressés de réagir en disant qu'ils multiplient les tentatives pour tenter d'interviewer Poutine. Et la propagande russe, elle, a insisté sur le fait que c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas parler aux journalistes américains et pas l'inverse. Euh, écoutez ce qu'en disait avant-hier le présentateur vedette Vladimir Solovyov. C'était donc le 7 février soit la veille de la publication de l'interview. Bien sûr, de nombreux journalistes voudraient interviewer Vladimir Poutine, mais cela fait bien longtemps qu'ils ne sont plus des journalistes. Vous n'êtes que du papier toilette avec lequel le Parti démocrate américain se torche le cul. Les agences de presse américaines sérieuses ont toujours couvert les déclarations de Poutine depuis le début de cette guerre, y compris sa justification infondée de son invasion de l'Ukraine, lorsqu'il affirme qu'elle est destinée à stopper le nazisme. T'en sais quoi du combat contre le nazisme, toi, la citoyenne bronzée vous n'êtes que des officines de propagande lâches, misérables et vendues. Tucker Carlson, lui, est le journaliste anglophone le plus populaire au monde aujourd'hui. Racisme ordinaire de Soloviov, qui appelle d'ailleurs souvent, régulièrement, à une guerre nucléaire. Oui, Soloviev, c'est l'un des propagandistes qui pousse le discours à outrance. Mais il faut quand même bien comprendre que l'opinion publique russe, elle baigne dans ses discours à longueur de journée. Et en l'occurrence, avec la façon dont est présentée l'interview de Poutine à Carlson, les Russes, qui s'informent par le biais de ces médias étatiques, sont persuadés, encore une fois, du prétendu mensonge américain sur la guerre en Ukraine. La Russie, elle, impose toujours un vrai blocus informationnel à ses citoyens et à ses journalistes, puisque des peines de prison sont prononcées à l'encontre de ceux qui tentent d'apporter des faits réels pour contredire ce révisionnisme. Et c'est ce qui est arrivé au journaliste américain Evan Gershkovic. Il est détenu depuis le 30 mars dernier et il est accusé à tort d'espionnage. Ce que l'on retient en termes de contenu de cette interview, c'est l'insistance avec laquelle Tucker Carlson a demandé à Vladimir Poutine de libérer Evan Gershkovic. Poutine a répondu, je cite, « Je n'exclus pas que cette personne puisse se retrouver dans son pays. Cela n'a aucun sens de le garder en prison en Russie. C'est une lueur d'espoir dans les ténèbres et on a vraiment apprécié ce moment de cette interview qui, dans l'ensemble, on le redit, était assez surréaliste. Surréaliste. Merci, Elena. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Vue de Russie.